3: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Sylidars de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Sylidars de la musique du monde à découvrir sur Sylidars.com, Facebook et Instagram.
0: Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal.
3: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Choc, moi c'est un Qui était le premier sur
2: Terre C'était l'œuf oui. ou la poule non, que c Moi, Non, non, je que c non moi c'est la poule Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part la poule Parce que le 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 boule, oui. oui, la poule, elle tombe des oeufs Mais pourquoi c'est la nuit Elle est bien née quelque part, non non Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule
4: Alors, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission de sciences de choc.ca, la radio web de l'Université du Québec à Montréal. Aujourd'hui, à l'œuf ou la poule, on reçoit Alexandra Gelé, qui est présentement au doctorat en chimie à l'Université McGill et qui va nous parler de nanoparticules et de chimie verte. Bonsoir, Alexandra. Est-ce que ça va bien? Allô,
5: Stéphanie. Super, et toi?
4: Oui, merci. Euh, premièrement, est-ce que est-ce que je peux te tutoyer? Bien sûr. Merci, super. Euh, D'abord, par contre, on va, re on va retrouver David, qu'on euh, qu n'avait pas vu depuis novembre passé, pour sa chronique philo des sciences. Alors, on est en grand besoin de philosophie, David. Bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir.
4: Ce soir, tu nous parles de?
2: Je vous parle du rôle des valeurs en médecine. Mmh,
4: intéressant. Après l'entrevue, Stéphanie va nous présenter sa troisième chronique mathématique de l'année. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Ce soir, tu nous proposes quelle sorte d'énigme?
6: Créer des couples sans trop faire de chicanes. Ah. On s'en reparle.
4: <rire> Un bon thème pour la Saint-Valentin. Ensuite, on va aller retrouver Geneviève qui va nous servir l'actualité en sciences. Bonsoir, Geneviève, comment ça va?
7: Allô, ça va bien et toi?
4: Ça va bien, merci. Est-ce que tu as des nouvelles excitantes pour nous ce soir?
7: Alors oui, euh, je vous parle d'aunes provenant des confins de l'univers et euh, de l'éducation au Liban quant au mariage précoce. Oh là là,
4: super! Et en fin d'émission, on va avoir avec nous l'illustratrice scientifique et amoureuse des araignées, Estelle Villemain. Bonsoir Estelle! Bonsoir! Merci d'être avec nous. Est-ce que je peux aussi te tutoyer? Oui, bien sûr! <rire> super! Tu vas venir nous parler du prochain cabaret scientifique qui aura lieu le 27 février prochain.
5: Oui,
8: exactement.
4: Alors, on commence l'émission tout de suite avec David. C'est parti!
2: C'est parti! Okay. Okay.
4: Alors, on est déjà de retour après ce segment de et le Gag. Bonsoir David.
2: Bonsoir Stéphanie. Donc, euh, aujourd'hui, je continue euh, de vous parler des valeurs en science et je veux, comme je l'ai mentionné, je te l'ai mentionné il y a quelques secondes, plus spécifiquement vous parler des valeurs en médecine. Ok, très bien, on t'écoute. Alors, suite à la controverse sur l'électrosensibilité des dernières semaines, j'avais pensé faire une chronique sur les pseudosciences, mais en fait, l'article de Jean-François Clich dans Le Soleil a fait du très bon boulot, donc j'ai basculé de la réflexion sur la nature de la science en général, sur la nature des sciences médicales plus spécifiquement.
4: Ok, est-ce que tu vas nous dire que la médecine n'est pas une science?
2: Non, 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 je ne ferai pas ça, t'inquiète. La <rire> médecine est certainement une science. Or, la médecine est un peu différente, parce qu'elle n'est pas euh, uniquement descriptive, où elles ne cherchent pas euh, sûrement à faire des prédictions ou à augmenter le contrôle sur un phénomène. Quand on identifie une maladie, on se doit d'agir, car on traite des êtres humains qui souffrent, pas des formations rocheuses, c'est-à-dire on n'est pas en géologie, c'est-à-dire qu'il y a une dimension éthique qui est inhérente à la pratique de la médecine.
4: OK. Et puis, co comme il y a obligatoirement des considérations morales qui viennent avec la médecine, donc il y a des valeurs qui sont en jeu dans la pratique médicale, c'est ça?
2: Exactement, exactement. Donc, il y, a, il y a des valeurs qui déterminent ce qu'on priorise en santé, tant au niveau étatique qu'au niveau in individuel. Il y a aussi des valeurs qui influencent la façon dont on gère la médecine, tant au niveau hospitalier qu'au niveau académique. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui plus spécifiquement, c'est le rôle des valeurs dans la définition même de la santé.
8: OK.
4: Puis pour ça, il nous faut la définition de la santé. Alors, c'est quoi la santé?
2: OK. On pourrait penser que c'est assez consensuel comme définition. Eh bien, non. C'est-à-dire, en philosophie de la médecine, on retrouve trois grandes approches. L'approche objectiviste, l'approche constructiviste et l'approche hybride.
4: OK. Et puis, c'est quoi ces trois approches-là? C'est quoi la différence entre ça?
2: OK. Si on conçoit la santé comme l'absence de maladie, alors, pour les objectivistes, une personne est malade lorsqu'un de ses organes ne remplit pas la fonction pour laquelle il a été sélectionné. Pour les constructivistes, une personne est malade lorsqu'elle dévie, soit dans ses comportements ou ses aptitudes, de certaines normes sociales et ou culturelles. Et sans surprise, les personnes qui défendent une approche hybride prennent ces deux approches et les fusionnent.
4: OK. Donc, selon l'approche hybride, euh, il faudrait qu'une personne, pour, pour qu'une personne soit reconnue malade, il faudrait qu'elle ait des organes qui ne remplissent pas leurs fonctions et également des comportements différents de, de ceux prescrits par les normes dans la société. C'est ça?
2: C'est ça. Ça prend ça. les deux critères. Exactement. Donc, je vais donner des exemples pour que ça soit bien clair. Donc, pour les objectivistes, seules les observations empiriques sont pertinentes pour déterminer si une personne est en santé ou non. Donc, si une personne fait un infarctus, son corps ne remplit plus la fonction de pomper le sang, donc cette personne n'est pas en santé. Pour les constructivistes, seules les normes sociales et culturelles, autrement dit les valeurs d'une société sont pertinentes pour déterminer si une personne est en santé. Donc si une personne fait un infarctus, elle n'est pas en mesure de travailler, elle doit être hospitalisée, recevoir des traitements médicaux, elle doit être prise en charge par d'autres personnes, donc elle ne se comporte plus comme une personne en santé. Enfin, pour ceux et celles qui défendent une approche hybride, on devrait considérer à la fois des faits empiriques et des jugements par rapport à des comportements. Donc, si une personne fait un infarctus, il y a une dysfonction au niveau du corps. Ça,
4: c'est le fait empirique.
2: Précisément. Et, et s'il y a un ensemble de comportements jugés hors normes, déviants, ou du moins qui ne sont pas ceux d'une personne en santé.
4: Ça, c'est notre partie jugement.
2: Voilà. Donc, pour l'approche hybride... Chez une personne malade, un ou des organes ne fonctionnent pas selon leur fonction évolutive et cette dysfonction est nuisible à la vie de la personne, toujours en fonction des normes sociales en vigueur. Donc, selon cette approche, la santé, c'est l'absence de dysfonction nuisible ou préjudiciable.
4: Je, je vois les différences entre les trois approches. D'emblée, il me semble que l'approche hybride donne le plus de chances de d'être la plus utile parce qu'elle combine les deux, les deux les critères des deux premières
2: je suis assez d'accord je suis d'accord cependant il y a deux problèmes plutôt deux limites à cette approche et je vais euh, conclure ma chronique sur ces limites et je vais revenir sur les autres endroits où les valeurs sont en jeu en médecine dans mes prochaines chroniques ok ok donc, c'est
4: quoi ces limites-là?
2: D'accord. Donc, ça peut, ça peut sembler con contradictoire, c'est du langage des philosophes, mais cette approche est à la fois trop sévère et pas assez sévère, Je m'explique. Elle est trop sévère parce qu'elle exige qu'il y ait à la fois des préjudices subis par une personne et des dysfonctions biologiques identifiables, mais le problème, c'est que des fois, il n'y a pas de telles dysfonctions biologiques. C'est le cas notamment de la dépression. Alors que euh, les gens qui sont aux prises avec la dépression souffrent et ont des comportements jugés négativement selon les normes sociales et culturelles, il n'y a pas ou pas toujours de dysfonction biologique associée. Donc, selon l'approche hybride, ces personnes ne seraient pas malades, ce qui est un peu bizarre. Right? Deuxième limite, l'approche hybride n'est pas assez sévère car elle ne prend pas en considération un élément qui semble pertinent, c'est-à-dire l'expérience des gens eux-mêmes. Donc Cette approche ne pourrait pas rendre compte du cas d'une personne qui a des comportements atypique, selon la société en général, et qui a une dysfonction biologique qui associé, mais qui par ailleurs se sent très bien, est heureuse et se réalise dans son cercle social plus restreint. À l'opposé, cette approche ne peut pas non plus rendre compte des gens qui ont des comportements sociaux typiques, qui n'ont pas de dysfonction biologique significative, mais qui se sentent malades, malheureuses, isolées socialement, comme certaines personnes souffrant du syndrome de fatigue chronique par exemple. Donc, une solution possible aux limites de cette approche serait de considérer l'expérience des gens soi-disant malades dans notre conception de la santé. Et euh, c'est en conclusion ce que fait en entre autres la philosophe Avi Carroll qui propose une approche hybride afin de rendre compte des gens qui vivent bien malgré le fait qu'ils ont une maladie chronique.
4: Hmm. Merci David, merci beaucoup. Ça? Très intéressant. Alors on va prendre une pause.
1: Pas bon que t'es lâche, mais c'est un peu ça. Monter la pente, c'est petit. Y'en a qui ouvrent la bourse. Pour bon, toi, y a ni chaud ni froid? T'es bien mieux d'en rester là. T'es allé. Déterriz le coin, déterriz le Light
3: des ondes.
4: Alors bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule, l'émission science de la radio Choc.ca de l'Université du Québec à Montréal. Je suis avec Alexandra Gelé qui est notre invitée chercheuse aujourd'hui. Alors Alexandra, je vais je vais annoncer tous tes titres. Euh, tu es directrice du festival scientifique Point of Science, co-organisatrice du ComSciCon 2020 qui va euh, se dérouler au Québec cette année et tu es doctorante en chimie euh, dans les laboratoires Moores à McGill. Et c'est de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui, en fait, de ton doctorat. C'est quoi le, le
5: sujet de ton doctorat? Euh, dans le fond, je me focus sur euh, les applications en catalyse de nanoparticules. Et la catalyse, c'est tous les procédés qui font que les réactions, elles marchent. OK. Puis une nanoparticule? Mmh, un petit mouton d'atomes. <rire> Parce que c'est ça, quand on parle de nano, on parle de à quelle échelle de, de grandeur? Donc nano, c'est 10, 10 à la puissance moins 9, et... Une nanoparticule, les miennes sont assez grosses, c'est 100 nanomètres, <rire> c'est gros pour nous autres, mais ça serait un dixième d'un diamètre de cheveux. Ok, donc ça se verrait
4: à l'aide d'un microscope
5: Même mais... un microscope électronique en fait, un microscope de bio avec les petites molettes avec ton œil, c'est les microscopes qu'on appelle ça de la lumière, puis pour nous c'est même pas assez bon. Ça c'est Ce assez encore... bon pour euh, voir des cellules C'est ça, okay. exact. Puis nous c'est un microscope, ceux qui sont dix fois plus gros, qui coûte vraiment, vraiment plus cher aussi, je suppose. Puis là, on peut avoir des électrons en place de la lumière, et ça permet de voir des nanoparticules et même des quantum dots, qu'on appelle ça, qui sont même du 2-3 euh, nanomètres de diamètre. Oh, OK.
4: Donc là, tu nous parles de quantum dots. Est-ce que tu fais de la chimie Est-ce que tu fais aussi un peu de la physique
5: ou... À ce niveau-là, ça devient <rire> un petit peu un <rire> mélange <rire> de tout. Là. Puis surtout, pour expliquer les comportements en catalyse, comme moi, j'utilise de la lumière... Là, ça commence à devenir un petit mix de tout, et effectivement, il y a beaucoup de physique qui embarque, et la chimiste en moi est un peu perturbée au okay. milieu dans tout ce bazar un peu là, à cette échelle-là.
4: Super. Il y a toujours de la physique impliquée un peu dans tout. Donc, euh, et là, tu travailles sur des nanoparticules. Qu'est-ce que tu essaies de, de faire avec ces nanoparticules-là Qu'est-ce que tu leur fais en fait à tes
5: nanoparticules dans le fond, moi je me focus sur des nanoparticules très spécifiques qui sont d'argent ou d'or, et on les appelle des nanoparticules plasmoniques. Donc des nanoparticules, on peut en faire de tous les métaux quasiment. T'avais pas dit que si tu prends le milieu, la majorité c'est des métaux, puis tous des nanos, tu peux en faire. Puis pour différentes applications, puis seuls d'or et d'argent, avec sous la quand la lumière euh, est focusée dessus, elles se comportent vraiment différemment. Elles sont toutes excitées, toutes chez là. Euh, et ça, ça permet de faire de la catalyse, donc c'est-à-dire euh, booster des réactions qui devraient arriver d'après les lois de la physique ou de la chimie, t'appelles ça comme tu veux, là, mais qui seraient très très lentes, ou qui demanderaient des super hautes températures, euh, beaucoup de pression de gaz, etc. Et euh, la catalyse, ça permet de faciliter ces réactions-là. Donc ça devrait arriver, mais sur une échelle de temps qui serait comme impossible pour l'industrie, fait que nous, les, les catalyseurs, donc c'est ce qu'on ajoute dans la réaction. Souvent, on a mm -hmm. A plus B donne C. Ça, c'est comme en, sur le papier, puis c'est beau. Mais en vrai, ça te prend un petit quelque chose pour comme agiter tout le monde, puis mettre Un catalyseur, ouais. C'est grâce à la, la magie, là. C'est un catalyseur.
4: <rire> Et là, pour vérifier, j'ai bien compris, donc tes catalyseurs, c'est santé. tes... — Nanoparticules. — Exactement. Puis moi, ce sont des
5: photocatalyseurs, parce que la lumière les excite et fait que ça marche. Sans lumière, là, c'est pas rien. — OK.
4: Oui, j'ai lu et tu, tu m'as parlé du fait que tu t'étais inspiré de la photosynthèse, justement,
5: pour tes recherches. — La photocatalyse, c'est un concept qui, en fait, vient de la nature, dans le sens où c'était une plante. Tu prends de la lumière, puis tu fabriques ton propre euh, sucre, etc., et puis tu peux, grandir. Euh, puis la photocatalyse, ça revient sur ce concept-là, d'utiliser la lumière du soleil, qui est comme une énergie comme abondante, puis gratuite entre parenthèses, là, oui. <rire> tant qu'à faire. Puis euh, euh, ça appelle, profiter de tout ça pour faire ce qu'on a besoin. Parce que l'industrie, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, euh, les réactions sont à des températures phénoménales, des centaines de degrés, euh, donc ça coûte cher. Puis c'est l'énergie qui est gaspillée, parce que c'est juste pour, pour faire un produit. C'est comme le produit là il n'est pas encore utilisé Il faut encore faire plein de choses par après là euh, fait que utiliser l'énergie qui qu'on te donne mettons là c'est c'est pas mal le concept de la nature même là ah. euh, puis tu sais les plantes ça va prendre du co2 puis ça va faire de c'est comme ton sucre avec ça là comme ton co2 ton gaz carbonique va se décomposer pour bah, décomposer, puis recomposer, etc., pour faire ton sucre, puis comme faire grandir la plante. Puis nous, on utilise des molécules d'oxygène, de, donc de O2, pareil, c'est ça, comme lumière, O2, pouf, pouf, pouf. Puis ça va nous aider pour euh, faire nos réactions. pas d'utiliser des trucs genre super dégueux, généralement, que l'industrie utilise. Ok, et
4: est-ce que c'est -ce est, est finalement ça ce qu'on appelle la fameuse chimie verte Exact
5: <rire> euh, Ben, bah, chimie verte, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses, là. puis je pense qu'on peut même pas faire une liste exhaustive de qui est un chimiste vert, qui fait de la chimie verte, puis qu'est-ce qui est vert, on s'entend un petit peu là-dessus, puis encore. <rire> Même ça, c'est comme un débat assez vif en
4: conférence. Euh... Oui, parce que là, après la définition de chimie verte, moi, je, personnellement, j'ai fait l'erreur en premier, donc j'ai confondu chimie verte et chimie environnementale. Il doit y avoir un certain
5: lien, mais apparemment c'est pas du tout la même chose c'est pas, pas la même chose je, je comprends comment le lien peut se faire <rire> c'est marrant parce que pour moi, pour moi maintenant ça me paraît évident mais c'est vrai qu'effectivement euh, la nature c'est vert puis l'environnement c'est vert mais pour moi la chimie environnementale c'est plus euh, étudier la, la chimie dans la nature fait qu'étudier euh, mettons euh, les contaminants qu'on trouve dans, dans, dans les eaux euh, comme des affaires de même qui sont comme à l'extérieur puis étudier genre, ces milieux-là puis voir les composés chimiques euh, qui sont dedans, euh, alors que la chimie verte, c'est plus faire euh, de façon différente ce qui existe déjà. Moi, les molécules que je forme, c'est pas nouveau, c'est euh, mon alcool qui devient un aldéhyde, etc. C'est des trucs de chimie, que ça, on fait tous, tout ce temps là, mais comment on le fait Ça, c'est nouveau. Et c'est là qu'on essaie de faire des efforts pour être plus vert, plus éco-responsable, puis avoir une, une empreinte écologique euh, limitée, ça sera jamais zéro,
4: mais. Mmh on fait ce qu'on peut. C'est ça. On fait de notre mieux. Merci Alexandra. Donc après la pause, on va continuer avec les applications possibles de tes recherches. Mmh.
9: Qui attend les feuilles de prétend, mais toi tu restes redépouillé.
4: Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'œuf ou la poule et on vient d'entendre Maud Audet. Ce soir, on échange toujours avec Alexandra Jelik, qui est doctorante en chimie à l'université McGill. Alors, avant la pause, on parlait de tes recherches. Donc, tes recherches, tu, tu manipules des nanoparticules. C'est un test de, si j'ai bien compris, tu, tu manipules des nanoparticules d'or et d'argent et d'autres de, de, métaux pour les utiliser comme catalyseurs, donc pour déclencher ou, oui, les, des réactions chimiques et déclencher des réactions chimiques pour que ça prenne moins d'énergie, rendre les réactions chimiques plus propres. Donc, on appelle ça de la chimie
5: verte bah ben, c'est parfait. pas c'est bon bon.
4: <rire> Et puis, est-ce qu'il y, y, est qu y a des applications... Je, je, je m'en doute, mais est-ce qu'il y a des applications à long terme, court terme, moyen
5: terme à tes recherches? Hum, la photocatalyse, c'est euh, assez récent. Euh, mais l'industrie a commencé à s'en emparer très, très récemment. parce que y des plus gros problèmes, c'est qu'il faut de la lumière. Puis la lumière, il faut qu'elle pénètre dans les réacteurs. Puis tu doutes que quand tu as des volumes d'industrie, je ne sais pas combien c'est, des centaines de... Je sais pas trop bien, des centaines de millions de litres ou whatever... Avoir une, de la lumière, c'est dur à aller à travers, mais tu as différents procédés, c'est plus d'ingénierie à ce niveau-là, qui ont été mis en place récemment. Donc ça, c'est euh, maintenant appliqué. Ce que moi, je fais, qu'on appelle plasmonique, parce que c'est vraiment l'or et l'argent, qui ont un comportement physique encore très différent des autres métaux. Ça, c'est vraiment très nouveau. C'est plus appliqué maintenant en médecine, d'amant pour brûler des cellules cancéreuses. Donc là, ils sont rendus aux essais cliniques, parce que la lumière, comme je disais, ça excite les nanoparticules, puis aha! Ah, puis ça, là, c'est rendu euh, vraiment assez poussé pour brûler des cellules cancéreuses. Euh, en tant que catalyseur, c'est vraiment très, 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 très nouveau. Puis là, on est encore loin des applications industrielles. Parce que rien qu'il faut penser que les filets, les nanoparticules, ça, c'est déjà un, un gros challenge. Là. Les produire oui. C'est ça, puis moi quand je fais des centaines de milligrammes, je suis déjà très contente, puis c'est déjà une très grosse échelle, fait qu'après j'utilise une très 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 petite partie, dans un catalyseur comme ça se recycle, puis c'est comme réutiliser etc. Euh, puis il y c'est l'intérêt, c'est que tu c'est un... un solide, tu peux les séparer, puis tu peux les réutiliser pour mmh. une prochaine réaction, euh, donc j'utilise très très peu, mais ça reste que quand on fait 100, mill... 100 milligrammes d'un coup, c'est comme un petit mouton qu'on voit à peine, puis c'est déjà beaucoup pour moi. Wow. <rire> fait que pour l'industrie, euh, eux autres, là, ils seraient pas contents de mes affaires. Okay. C'est rendu loin, mais comme c'est un domaine assez nouveau, j'ai encore beaucoup d'espoir dans, dans qu ce qui pourrait se passer. Sauf que ça sera jamais euh, pour l'industrie du pétrole, puis des trucs à super grosse échelle, blablabla. Là. Puis comme je dis, en plus, la lumière, c'est encore un phénomène qu'on On a des moyens pour contrecarrer les limitations de la concentration de la lumière à travers les solvants, etc. Mais ça reste qu'on ne pourra jamais faire des trucs de fou... Euh les échelles industrielles comme il y a maintenant. Euh, mais j'ai beaucoup d'espoir pour de la chimie verte, puis où ça s'en va, puis c'est aussi une réflexion que tous les chimistes commencent à avoir. Puis c'est ça que j'aime beaucoup dans la chimie verte, c'est que tous les chimistes peuvent se reconnaître dans certains aspects, peuvent se dire, oh comment mon propre projet pour être un peu moins pire, mmh. puis tendre d'être un peu plus propre, puis on pourrait tous faire un petit effort. C'est que j'aime beaucoup. Super, <rire> en avant, on peut tous contribuer un petit peu à notre échelle. Et puis,
4: et, officiellement, comme, comme philosophie, là, disons, la, la chimie verte, est-ce que ça existe depuis longtemps? Parce qu'on on, on pourrait croire que le, le, la pensée de oh, « est-ce qu'on pourrait rendre nos réactions chimiques plus propres, euh, moins énergivores, tout ça, on, on on pourrait se dire que pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça plus tôt est-ce qu'on a pensé à ça plus tôt est-ce que ça a seulement
5: être, juste été pas mis en œuvre avant euh, il y a quelques décennies l'impression que j'ai quand j'ai étudié pendant mon bac etc c'est que généralement les chimistes c'est genre je vais faire cette nouvelle molécule puis c'est correct comme faut créer des nouvelles choses euh, puis généralement c'est comment tu l'obtiens n'a pas beaucoup d'importance mais c'est le produit final qui a de l'importance ce que je comprends c'est qu'il faut avoir la nouvelle application la nouvelle molécule etc puis c'est plus récemment qu'on commence à se demander Comment on l'obtient, puis le processus de comment on arrive au but final est remis en question. Puis là, la chimie verte a comme embarqué, et en fait l'histoire de comment les, la chimie verte est apparue, euh, c'est une histoire assez drôle. Et puis j'ai rencontré les deux euh, chercheurs américains, les deux chimistes américains qui ont axé euh, comme euh, écrit la liste des douze principes de la chimie verte. Euh, puis en fait, comme eux le racontent, ils étaient comme, ah ouais, c'est évident, on devrait tous faire ça, là, ben bah, coudon. Puis il y a eu chances. de l'éthanol euh, qui a été genre, impliqué dans la conception <rire> de la liste sur une, une napkin dans un bar, apparemment, <rire> une soirée comme ça, qui a fini. Puis maintenant, il euh, y a comme des livres entiers qui sont dessus, puis ils sont super connus pour les douze principes. Puis en fait, même eux, quand ils le disent, bah, tout le monde aurait pu le faire, là. les douze principes sont pas... Euh, Life changing, mais hum. ça donne des mais c'est une directions parce qu'avant on n'avait pas le luxe en fait de se soucier de ça parce qu'on était occupé à faire avancer. Je pense que c'est aussi ça puis même que personne n'avait comme aligné les points puis se dit dis oh, et et donc si on repensait un petit peu ce qu'on fait depuis comme des décennies ou des centaines d'années puis sais prendre un peu de recul puis se dire Hé, hey, on fait des trucs cool mais c'est quand même pas très propre ce qu'on on fait. On pourrait, il y aurait bénéfice à repenser un peu ce qu'on fait, puis retourner à comme des trucs plus basiques, mais qui marchent pareil, puis c'est profitable pour tout le monde sur le long terme. Ça donne de l'espoir. <rire> oui, merci Alexandra.
4: Euh, je, je veux mentionner que, oui, tu as plusieurs publications en ton actif sur le, tes sujets de recherche, donc notamment euh, sur le site de Science Network, mais
5: euh, tu es aussi très active dans le domaine de la vulgarisation scientifique. C'est un domaine qui me tient à cœur parce que je pense que ça s'entend un petit peu qu'en tant que chimiste, on... j'en ai marre de la vision traditionnelle de genre « Ah, t'es un chimiste, puis t'es une chimiste, puis ah, tu fais plein de trucs dégueux, puis des explosions ». Je dis pas que ça arrive pas, <rire> <rire> attention, mais là souvent on me dit « Ah, t'es chimiste, que longtemps dans l'environnement, t'en fous, je suis comme... Ben » c'est pas juste ça la chimie on n'est pas juste là à faire des explosions puis faire des trucs les plus dégueux possible juste pour le fun il y a toute une autre dimension puis que j'aime bien montrer il faut la que... montrer hein, c'est ça puis l'image du scientifique un peu fou dans son labo j'aime bien déconstruire ça puis arrivé je suis comme coucou moi je suis une petite princesse qui fait des nanoparticules oui, avec des petits lasers puis c'est de l'or et de l'argent mais c'est vert
4: <rire> c'est super cool je suis vraiment d'accord en fait avec le fait qu'il faut déconstruire les, les stéréotypes des scientifiques oh. de tout genre
5: il y a toujours beaucoup de travail à faire là dessus puis mmh. beaucoup est fait mais il y en aura toujours plus à faire
4: alors en finissant, Alexandra, la question à 1 million de dollars, selon toi, c'est l'œuf ou la poule? Ça fait des années que j'angoisse
5: à cette idée comme la pose <rire> un jour. Je pense que je vais dire la poule ce soir, mais demain,
4: je ne suis pas sûre qu'est-ce que je pourrais répondre. Est-ce que tu avais un argument ou c'est purement… C'est très féministe <rire> comme argument. Oh, très féministe. Oh, <rire> intéressant, intéressant. Merci énormément d'avoir été avec nous ce soir, Alexandra. Merci pour ton invitation, ça fait très plaisir. <rire> On va aller en pause. Alors, vous êtes toujours à l'œuf ou la poule, et maintenant, je suis avec Stéphanie pour la chronique mathématique.
6: Allô, Stéphanie! Bonsoir! <rire> Donc, ce soir, j'ai décidé de m'inspirer de la Saint-Valentin pour parler de ma chronique euh, bon, l'amour, c'est pas quelque chose que les gens, en, en général, vont peut-être relier justement aux mathématiques, mais il euh, y a quelques liens à faire. Puis d'ailleurs, Nadia et moi, dans une chronique passée, on vous avait déjà présenté la méthode qui maximisait les probabilités de trouver l'âme-sœur. Donc, si jamais votre Saint-Valentin n'était pas à votre goût, là, vous pouvez retourner <rire> et écouter notre chronique. C'était le 6 juin 2016 qu'on avait parlé de ça.
4: Oui, alors aujourd'hui, donc, ça veut dire que tu vas pas nous aider à trouver l'âme-sœur. Non, non,
6: parce que ça, c'est un problème réglé. Euh, <rire> je vais plutôt nous mettre dans la peau d'une agence de rencontre. Donc, on va avoir un certain nombre de clients qui sont inscrits à notre agence, puis on va vouloir créer des couples sans qu'il y ait trop de chicanes.
4: Ah, on doit avoir des règles à respecter, j'imagine?
6: Bien évidemment. Donc déjà, on va se restreindre aux couples monogames hétérosexuels. Donc, d'un point de vue strictement mathématique, là, ça facilite grandement le problème de devoir créer des couples de deux personnes seulement euh, et surtout de pouvoir séparer notre clientèle en deux groupes qui vont avoir de l'intérêt l'un envers l'autre, mais il n'y aura pas d'intérêt envers des personnes du même groupe. Donc, notre agence doit avoir, vous comprenez, autant de clients que de clientes, si on veut rendre tout le monde satisfait. Et pour commencer, toutes les femmes vont rencontrer tous les hommes, puis elles vont les mettre en ordre du plus intéressant au moins intéressant.
4: Et là, dans ce contexte-là, il n'y a pas d'égalité possible, donc une femme ne peut pas noter deux hommes de manière égale.
6: Non, il faut pouvoir les ordonner là, vraiment de façon stricte, Et puis les hommes après vont faire de même. Puis une fois que c'est fait, nous, on va recevoir la liste de préférence de chaque personne, puis notre but, c'est de créer des couples stables à partir de ça.
4: OK. Et qu'est-ce que tu veux dire par « stable », c'est quoi le critère?
6: Bon, ben, je vais commencer par vous parler des couples instables. Donc, si on crée <rire> des couples, on va dire qu'ils sont instables si un homme, par exemple, avait préféré une autre femme que celle avec qui il est en couple, puis si cette préférence-là est mutuelle. Donc, on dit que c'est instable parce qu'on s'imagine bien que ben, ces deux personnes-là vont briser leur couple pour pouvoir être ensemble puis vivre leur bonheur à fond.
4: OK. Donc, si moi, je suis en couple avec Paul, mais que j'aurais vraiment mieux aimé être avec John et que John, lui aussi, me préfère à la personne avec qui il a été mis en couple, euh, c'est instable. Donc, parce qu'on on assume que euh, éventuellement John et moi, on va s'enfuir ensemble pour vivre notre amour, c'est ça?
6: C'est exactement ça. Donc, ça, c'était pour parler des couples instables. Nous, on veut créer à l'inverse des couples qui sont stables. Donc, ça revient à créer des couples où euh, ben, personne ne va s'enfuir avec un autre. Puis si on crée des couples stables, par contre, il faut faire attention, ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde va avoir son premier choix non plus. Par exemple, moi, je pourrais être en couple avec mon dernier choix si tous les autres sont en couple avec quelqu'un qui préfère à moi. Donc, je n'ai pas la possibilité de quitter avec un autre parce que l'intérêt que j'aurais envers quelqu'un d'autre et pas réciproque.
4: Puis là, tu disais que notre but, c'est de mettre tout le monde en couple et que ça soit stable.
6: Bien, ce serait idéal, Difficile. vous ne pas. On ferait pas mal d'argent. Euh, mais est-ce que c'est clair qu'on serait capable de le faire, peu importe le nombre de couples à créer puis peu importe les préférences de chacun, ça n'a pas l'air évident. Mais bon, le, le suspense ne durera pas longtemps. Je vais vous le dire, maintenant, c'est très, très faisable. Puis non seulement c'est faisable, mais en plus, on sait comment le faire. Donc, ça s'appelle, cette façon-là de faire, c'est l'algorithme de gail shapley Je vous explique comment on procède. Donc, vous vous souvenez, là, chaque homme et chaque femme a sa liste de préférences. Au premier jour, chaque femme va faire une proposition au premier homme sur sa liste. Euh, si un homme reçoit une seule proposition, il va l'accepter. Puis s'il en reçoit plusieurs, ben, il va accepter euh, celle provenant de la candidate qu'il préfère. Il va rejeter les autres demandes. Euh, mais là, faites attention, parce qu'accepter une proposition, ça ne veut pas dire que les deux personnes vont nécessairement finir ensemble à la fin. Là, les choses peuvent encore changer.
4: Et puis là, au deuxième jour, j'espère que les personnes qui ont été rejetées vont avoir droit à une autre chance, donc une nouvelle vague de... de demandes. De... Ouais.
6: Exactement. Donc, hum. au jour 2, chaque femme dont la demande a été rejetée la veille va faire une proposition au suivant sur sa liste. Et puis du côté des hommes, l'histoire se répète. On va accepter la meilleure demande reçue, puis on va rejeter les autres.
4: Non, un homme déjà en couple peut recevoir une demande?
6: Oui, oui, c'est là que le drama. Arrive. Donc, dans ce cas-là, si la nouvelle proposition est plus intéressante pour lui, bien, il va briser tout simplement son couple pour être avec une femme qu'il préfère. Et puis sinon, il va rejeter cette nouvelle demande-là.
4: Mon Dieu, mais c'est cruel. On
6: poursuit au jour 3. Donc, au jour 3, les femmes dont la demande a été rejetée la veille ou dont le couple a été brisé la veille vont pouvoir faire une proposition au suivant sur leur liste. Les hommes acceptent la meilleure demande reçue. Et là, vous vous rendez compte que je me répète. Hein? Donc, l'étape du jour 3 va se répéter jusqu'à ce que tout le monde soit en couple. Puis, on peut montrer qu'en faisant ça, tout le monde va toujours trouver un partenaire puis que tous les couples créés vont être stables. Puis, une fois arrivé à la fin, ben, on va marier tout le monde puis on va faire plein d'argent avec notre agence de rencontre.
4: OK. Mais là, est-ce que ça change quelque chose que ce soit les femmes qui approchent leur, leur futur partenaire?
6: Ben, si c'était les hommes, ça aurait probablement changé les couples créés à la fin, mais y aurait aussi été stable. Donc, ça ne change pas grand-chose au niveau de la stabilité des couples. Mais si les femmes font l'approche, elles se retrouvent en couple avec le meilleur partenaire possible, alors que les hommes se trouvent en couple avec la moins mauvaise partenaire parmi celles qui l'ont approché. Bref, le sort du groupe qui fait l'approche, c'est toujours, euh, toujours le sort qui est avantagé. Mais bon, l'algorithme en tant que tel ne sert pas juste à créer des couples stables, c'est un peu farfelu comme, comme mise en situation, mais ça peut servir à affecter des stagiaires dans des milieux de stage. Un exemple, depuis 1950, le programme d'appariement de résidents en médecine aux États-Unis utilise cet algorithme-là. Puis au départ, c'était les hôpitaux qui approchaient des stagiaires, mais on s'est rendu compte qu'il y a certains résidents qui se rendaient à l'autre bout du pays pour accepter finalement une offre qui était la moins mauvaise. Donc on a corrigé le tir, puis ce sont maintenant les stagiaires qui font la grande demande à leurs différents choix de stage aux, cho aux différents hôpitaux, puis ça améliore leur sort là, parce qu'ils n'ont pas besoin de, de voyager à l'autre bout du pays pour avoir une position qui les intéresse. Donc, bref, la prochaine fois que vous hésitez à approcher quelqu'un, dites-vous que l'algorithme de Gail Chapelet vous encourage à le faire.
4: On va se rappeler de ça <rire> pour la prochaine Saint-Valentin. Merci, Stéphanie.
6: Ça me fait plaisir. <musique>
4: Salut Geneviève, tu vas nous parler, euh, parler d'ondes que des scientifiques ont interceptées.
7: Oui, exactement. Alors, euh, ceux et celles qui nous écoutent et qui croient aux extraterrestres, cette nouvelle est pour vous. Parce que des scientifiques canadiens ont répertorié des ondes connues sous le nom de sursauts radio-rapides qui provenaient d'une galaxie lointaine pouvant ressembler à une forme de communication. Ce n'est pas la première fois que les scientifiques enregistrent des ondes provenant des confins de l'univers, mais c'est la première fois qu'ils y ont trouvé un certain pattern. L'onde reçue en question est en effet acheminée à une vitesse constante, puisqu'à tous les 16 jours exactement, la Terre détecte une mystérieuse source de radio provenant d'un demi-milliard d'années-lumière de nous. Dit de même, ça peut sembler un peu loin, mais c'est en fait le sursaut radio rapide le plus proche jamais détecté. La réception de l'onde radio se déroule comme suit. Pendant quatre, jours, Pendant quatre jours, le signal se fait entendre une fois par heure, puis plus rien jusqu'au prochain cycle, 16 jours plus tard. La dernière fois que la communauté scientifique a détecté une onde semblable, c'était en 2017. Jusqu'à maintenant, on pensait que les sursauts pouvaient se produire de manière aléatoire seulement. On n'en sait toujours pas beaucoup plus à part le fait qu'elles peuvent avoir soit une fréquence répétée ou soit se produire qu'une seule fois. Mais d'où viennent-elles? Les recherches continuent pour connaître l'origine de cet étrange signal. Les scientifiques ont cependant quelques hypothèses. Il pourrait s'agir de la piste d'un corps céleste qui serait en orbite autour d'une étoile ou d'un trou, trou noir et que le signal serait bloqué par un autre corps céleste lors de sa rotation, d'où le cycle régulier. L'hypothèse de l'extraterrestre n'est pas exclue, mais pratiquement improbable, selon les données scientifiques déjà récoltées. OK, mais comment est-ce qu'ils récoltent ces données-là, les scientifiques? Ben, grâce à l'installation de SHIM, un nouveau radiotélescope canadien conçu pour répondre aux principales questions d'astrophysique et de cosmologie. Cette installation permet de découvrir de nouvelles données chaque année. Seul le temps nous dira si les questions d'extraterrestres qui tentent de communiquer avec nous ou d'ondes provenant d'objets spatiaux inanimés. Hmm, à
4: suivre. Ensuite, on redescend sur Terre hein, avec la prochaine chronique et on atterrit dans une salle de cinéma en train de visionner le film de Disney,
7: Rebelle. Parle-nous de ça. Ouais, euh, le film Rebelle de Disney raconte dans le fond l'histoire d'une jeune héroïne qui est promise à l'un des alliés de son père. Par contre, cette dernière n'en a rien à faire puisqu'elle a seulement sa liberté en tête. C'est la morale féministe de l'histoire qui nous intéresse ici. L'héroïne insoumise, aux cheveux roux et bouclés, réussit à briser la tradition d'obliger les premiers-nés à se marier avec une personne qu'elles ne choisissent pas et à un moment qui ne leur convient pas nécessairement. Bon, vous vous demandez peut-être pourquoi je vous parle de film alors que nous sommes à l'œuf ou la poule, une émission mmh. bel et bien scientifique oh, <rire> et non pas culturelle. C'est que ce film a été projeté au Liban et pourrait en inspirer quelques-unes. Une ingénieuse initiative a vu le jour au Liban par des chercheuses libanaises. Je vais donc vous parler du projet nommé Amena, qui veut dire Sentiment de Sécurité. Ces dernières ont mis sur pied un programme ayant comme objectif de contrer les mariages d'enfants dans les communautés de réfugiés syriens, fondé sur un programme évalué scientifiquement. Les mariages d'enfants au Liban sont en hausse et marier des mineurs est considéré comme une violation des droits de la personne et des droits de l'enfant, d'où l'intérêt de la création de ce programme à visée éducative. L'objectif est donc de préserver les jeunes filles d'une vie de famille trop précoce. Et puis, ça consiste en quoi ce programme-là? Ben, le programme comprend plusieurs étapes et a été organisé par l'équipe de l'Université américaine de Beyrouth. Bon, D'abord, le film Rebelle a été euh, projeté le 3 février dernier dans la ville de Tanarel au Liban. C'est environ 200 filles aux vêtements et foulards colorés et âgées entre 11 et 15 ans qui ont visionné le film Jus d'orange et Popcorn en main afin de créer un contact grâce à cette activité sociale. Des séances d'information sont aussi au programme avec des thèmes tels que la prise de décision ou l'inégalité des genres. Puis quel genre de conséquences est-ce que les chercheuses souhaitent contrer? Mais dans le fond, oui. les conséquences des mariages précoces sont assez bien documentées. Il est question de risques élevés de grossesse précoce avec décès de la jeune mère ou du bébé naissant et même d'un plus grand risque de violence de la part du partenaire. Il y a aussi des conséquences qui s'appliquent à la communauté entière puisque des pratiques perpétuent la pauvreté, puisque ces pratiques perpétuent la pauvreté et maintiennent un taux de naissance élevé tout en empêchant les femmes de se rendre sur le marché du travail. Il est faux, par contre, de penser que l'on marie de très jeunes femmes à de très vieux hommes. La plupart du temps, c'est deux adolescents qu'on marie.
10: Hmm.
4: Et puis, les principaux intéressés, là, les réfugiés syriens, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux?
7: Ben, les réfugiés syriens interviewés, autant les hommes que les femmes et les enfants, pensent qu'il existe de meilleures options que le mariage précoce, ce qui est une bonne nouvelle pour le projet AMENA parce que ça voudrait dire qu'ils sont ouverts au changement. Mais ils sont non seulement ouverts, mais ils, sont, ils ont déjà agi pour faire bouger les choses. Par exemple, en 2019, des centaines de Libanais étaient descendus dans les rues de Beyrouth pour manifester contre les mariages précoces, réclamant ainsi qu'on interdise les mariages pour les moins de 18 ans. C'était des fillettes déguisées en mariées qui brandissaient des pancartes au slogan « La fin du mariage des enfants commence par leur éducation ». Les études faites quant au fait de rendre les filles plus autonomes et de les aider à poursuivre leur scola scolarité démontrent toutes, en effet, que ce sont des facteurs de protection universelle. Les chercheuses de l'Université américaine de Beyrouth vont donc vouloir miser sur l'éducation puisqu'elles ont découvert un lien de corrélation entre l'âge auquel la mère de la fille s'est mariée, son niveau de scolarité et la valeur que les parents accordent à l'éducation. C'est un suivi sur plusieurs années qui nous permettra de savoir si ces mesures auront fait une réelle différence sur les mariages de jeunes adolescents. Contrairement à l'héroïne du film de Disney, ces filles ne verront pas leur sort changer du jour au lendemain, mais elles seront peut-être mieux outillées pour y faire face et petit à petit transmettre leurs connaissances aux générations futures.
4: Hum, ben on va attendre les résultats de ce projet-là avec oui, espoir. Oui,
7: en effet. Merci. Merci à toi.
4: Toujours à Le Fou la poule, l'émission de sciences de Choc.ca, la radio de l'Université du Québec à Montréal et on vient d'entendre Mort Rose. Je suis avec Estelle Villemin qui est illustratrice scientifique. Alors bonsoir Estelle, merci d'être avec nous. Comment ça va?
8: Ça va bien, merci. Super.
4: Alors Estelle, tu es la première partie du prochain cabaret scientifique organisé par Science pour tous le 27 février prochain. Et comme tous les cabarets scientifiques, il y a un thème. Est-ce que tu veux nous en parler?
8: Oui, alors euh, le prochain cabaret va porter sur euh, les araignées et plus euh, spécifi spécifiquement sur euh, les araignées euh, cavernicoles qui semblent être euh, le sujet d'expertise euh, du conférencier, euh, monsieur Pierre Paquin, qui est euh, arachnologue. Et, euh, et voilà, c'est un sujet dont je ne sais rien du tout, donc j'ai vraiment hâte d'assister à la conférence. Alors,
4: c'est ça, toi, tu, tu n'es pas l'arachnologue conférencière, mais tu es la première partie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle ou c'est une surprise
8: Non, en fait, ça va être très rapide, c'est-à-dire que euh, je vais parler de mon travail illustratrice scientifique et euh, je vais expliquer un peu euh, en quoi ça, ça, ça consiste et euh, je vais présenter euh, quelques-uns de mes travaux en fait sur le thème euh, des araignées parce que euh, j'ai fait euh, mon projet de diplôme et pas mal d'autres projets euh, sur, sur le thème des araignées, donc euh, c'est ça. ça.
4: Hmm. Oui, ça, ça paraît quand on va visiter ton site, donc moi je suis allée le voir, le site qui est estellevillemain.com, qui est magnifique en passant et puis tout de suite en entrant sur ton site, on, on comprend pourquoi tu participes à la soirée « L'univers des araignées euh, ». <rire> Personnellement, pourquoi tu aimes les araignées? Pourquoi tu penses qu'on devrait tous aimer les araignées? <rire>
8: euh, je ne dirais pas qu'il faut qu'on aime tous les araignées, mais c'est vrai qu'en fait, ça, ça vaut le coup qu'on s'y intéresse un peu. Et euh, surtout que euh, ben moi, à la base, je n'aimais pas du tout ça, les araignées. Euh, J'étais plutôt du genre euh, à les écraser avec un dictionnaire euh, en pleurant. Mmh. Oh. Et en fait, euh, non, en fait je, je suis à... enfin, j'ai commencé à étudier ce sujet vraiment par hasard parce que euh, pendant mes études d'illustration scientifique... À l'école Estienne, c'est une école d'art à Paris. Je devais me trouver un, un projet de diplôme, donc un, un projet d'illustration et euh, à ce moment-là je faisais mon stage au, au muséum d'histoire naturelle de Paris et c'est là que j'ai rencontré Christine Rollard qui est aranéologue là-bas et enseignante chercheuse et dont euh, l'une des euh, 50 000 missions de, de son quotidien consiste à euh, déconstruire les préjugés sur les araignées parce qu'on en a beaucoup. Et je me suis dit, bah, ok, pourquoi pas relever le défi et mener ce, ce combat avec elle. <rire> et, euh, et donc, en fait, on a travaillé tous les deux pendant un an. Et, euh, et c'est là qu'en fait, à ses côtés, j'ai découvert un univers complètement fou, euh, tout en couleurs, vraiment, avec des comportements animaliers euh, super intéressants, euh, parfois super incongrues, super marrants. Et, et, euh, et voilà, c'est pour ça que c'est un thème qui me passionne beaucoup encore aujourd'hui, euh, parce que les araignées, c'est un, un sujet très vaste et qu'il y a énormément de choses à, à savoir. Mmh. leur sujet, c'est passionnant
4: <rire> Donc maintenant, quand tu envoies une chez toi, tu ne l'écrases pas. J'essaie d'éviter. <rire> On a des réflexes bien ancrés <rire> de survie, <rire> oui, qu'il faut qu'il faut vaincre. Et puis euh, donc, mais toi, tu es illustratrice. Donc Estelle Villemain, en tant quelle, qu'est-ce que comme illustratrice, toi, si je comprends si je comprends bien, pardon, tu, tu si quelqu'un a un projet de vulgarisation scientifique, un projet scientifique et qu'il qui a besoin de support visuel, toi, tu es là pour proposer quelque chose, c'est ça.
8: ça? Oui, en fait l'illustrateur scientifique c'est vraiment le, le médiateur en fait, entre euh, le scientifique et le public donc euh, nous on est vraiment là pour euh, transmettre le message que le scientifique veut passer parce qu'il n'a pas forcément euh, des fois les, les outils pour s'adresser au bon public et de la bonne façon et donc euh, nous on est vraiment là euh, pour euh, pour euh, le communiquer de la bonne façon, avec les bons visuels et en s'adaptant correctement au public parce qu'on ne va pas communiquer de la même façon quand on s'adresse à des chercheurs ou à des enfants, en fait. Donc, c'est ça.
4: Puis, ce n'est pas le domaine de l'illustration scientifique, de la vulgarisation par le graphisme, tout ça. J'ai pas l'impression que c'est encore très, très grand au Québec. Est-ce que c'est un...
8: — Non, c'est pas très connu, en fait. Euh, c'est pas un métier on, auquel on pense, en fait, quand on ouvre un, un, un ouvrage, de par exemple, de, de médecine et qu'on voit des dessins à l'intérieur. On, on se dit pas qu'il y a quelqu'un qui a un métier qui, dont, euh, enfin, dont le métier est de dessiner, justement, ces choses-là. Donc, euh, non, c'est pas, pas connu. Même en France, par exemple, il y a seulement deux formations en France euh, mm. qui, qui, qui enseignent ça. — et euh, moi, dans mon cas, c'était une promotion de 9. Donc, euh, c'est 9, euh, 9 personnes par an seulement qui, euh, qui finissent illustrateurs scientifiques. C'est euh, oui. vraiment un programme, waouh c'est super, c'est ouais. impressionnant.
4: <rire> J'espère qu'un jour on va voir ça ici. Et puis, euh, ah mais c'est est passionnant. Est-ce que tu as des projets dont tu veux nous parler, euh, <rire> qui ne sont pas des
8: secrets? Euh, J'en ai un en tout cas en tête euh, actuellement, justement sur le thème des araignées. Euh, en fait, j'aimerais bien faire de mon projet de diplôme que j'ai fait il y, a, il y a cinq ans, j'aimerais bien faire un livre en fait. Et C'est un, un projet qu'on a en tête avec Christine Rollard justement, qu'on qu aimerait bien euh, mettre sur pied un jour peut-être ce
4: serait un livre d'illustration de... oui un
8: livre d'illustration donc euh, en vraiment avec le, 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 même, euh, le même désir en fait de, de rendre les araignées vraiment chouettes c'est-à-dire donc valoriser les araignées comme un, un animal il faut, dont il faut prendre soin et puis euh, montrer les araignées dans leur contexte de vie et puis montrer que ce sont vraiment des, des êtres vivants super intéressants donc euh, ce serait ça le but alors tu t'y mets Bientôt. tu dès ce soir
4: <rire> merci énormément d'avoir été avec nous ce soir donc je rappelle que le cabaret scientifique organisé par Science pour tous dont le thème est l'univers des araignées euh, va être le jeudi 27 février à 19h à la Maison de la Culture Maisonneuve et c'est sur, euh, sur réservation, il faut réserver oui. euh, une place pour, pour s'y présenter c'est gratuit mais il faut réserver une place oui. donc voilà, merci énormément à nos, nos deux invités donc Estelle Villemain et Alexandra gillet Merci. C'est Merci. très intéressant et euh, nos chroniqueurs et chroniqueuses donc David Montmini, Stéphanie Chang, Geneviève La Rochelle, Guy. Merci énormément pour vos chroniques ce soir. À la technique Stéphanie Chang qui a été aidée aussi de Geneviève et David qui ont été des pros ce soir. Et puis notre sélection musicale, euh, on avait on avait Mon Rose, on avait Mododé, on avait euh, Claude Elgag et Alice Baumann. Donc, merci et bonne soirée.
2: Qui était le premier sur Terre C'était ou la poule non, je pense que est moi, non, je pense que est non, moi est la poule. Non, 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 que c'est la poule. Elle est trop
0: Is smoking a clove cigarette and it takes me back to your summer dress and that green plastic table with those green plastic chairs. And you touch my summer skin and you toss your golden hair It take some steps forward and some steps back. It just doesn't matter, cause I'm on track On the sidewalk, she turns her foot And I hold the door, and she tiptoes through it And I'm getting foggy, but I don't really care There if no reason to be anywhere It takes some steps forward and some steps forward It just doesn't look some much right my friends, oh it's not a problem, I just had other plans, that green plastic table, with those green plastic chairs, and you touch my summer skin, you toss your golden hair, take some steps forward and some steps forward, it just doesn't matter because I'm all trash. It just doesn't matter because I'm on train It just doesn't matter because I'm on train